0: G-Radio, unser Tagesthema.
1: Der folgende Beitrag wird präsentiert von Ichock, die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Herzlich willkommen zum heutigen Tagesthema, sagt Michael Kiesewetter. Wir waren vor kurzem unterwegs in Berlin in der Eisenacher Straße und haben Berbucha besucht, Kombucha Café und Fermentary. Es ist der erste Ort dieser Art in Europa, sie sind auch die ersten in Berlin gewesen. Es ist eine einmalige Kombination aus Kombucha-Kaffee mit mehr als 20 Sorten Kombucha und Fermenterei mit der größten Auswahl an Milchsauer eingelegtem Gemüse, Gurken und anderen Fermenten. Ich habe mit Elsbieta Rogowska und Tadeusz Zagrabinski gesprochen, die beiden führen nämlich Berbucha in Berlin und ich wollte zuerst auch mal wissen, was bedeutet denn eigentlich Berbucha?
0: Na Berbucha ist unsere Fermenterei, so heißt auch heißen alle unsere Produkte, das heißt, es ist ein Name für Markennamen. Und Namen für diesen Ort, Bär, Bucha besteht aus zwei Wörtern. Bär, Berliner Bär, da wir lokal für Berlin in Berlin herstellen und sind. Und Bucha von Kombucha, das heißt zwei Worte, die darauf hinweisen sollen, dass wir lokale Hersteller sind und Kombucha
1: machen. Was ist Kombucha genau?
0: Kombucha ist uraltes Elixier, ein Schönheitstrank, aber auch ein Erfrischungsgetränk. Naja, und in der letzten Zeit tatsächlich schon ein Trendgetränk in englischsprachigen Ländern, weil es tatsächlich ähm, viele Benefits für den
1: Körper auch hat. Was sind das für welche?
0: Also Kombucha ist dadurch, dass es so ein altes Getränk ist und tatsächlich, man könnte sagen, ein Geschenk der Natur, ähm, hat äh, ganz viele organische Säuren. Da ist Glucuronsäure, da gibt es äh, Essigsäure, Milsäure, und diese Säuren stehen wirklich für Kombucha und ähm, helfen natürlich bei dem ganzen Metabolismus, aber Kombucha auch entgiftet auf natürliche Art und Weise, ähm, vitalisiert Deswegen waren früher, hatten ähm, die Samurais Kombucha getrunken, um einfach Kraft zu schöpfen, bevor sie in die Kämpfe ge gefahren sind. Und ist einfach ein ganz leckeres Getränk für Leute, die wirklich keinen Alkohol trinken wollen, keine überzuckerten Sodas trinken wollen und nicht so wirklich was dazwischen haben. Wir trinken auch keinen Alkohol und für uns ist das so ein reifer Begleiter. Spricht etwas, was wirklich befriedigt. Das heißt, es ist nicht nur etwas, was für den Körper was tut, sondern es ist ähm, etwas, was wirklich auch sehr gut schmeckt und sehr unterschiedlich schmecken kann.
1: Unterschied ist schon mal gut. Sie haben den in ganz vielen verschiedenen Sorten.
0: Ja, wir sind ähm, ein einige, also eigentlich nur ganz wenige Leute in der Welt machen Kombucha traditionell, sprich wirklich auf Teebasis. Und Kombucha ist aber ein Gärgetränk aus fermentiertem Tee. Und wir machen tatsächlich Kombucha ausschließlich aus Tee, auf Teebasis. Und da wir selbst Teetrinker sind und tee sind, sind, ähm, haben wir Kombuchas eben aus ganz verschiedenen Tees. sprich von ähm, aus weißen, grünem, Ohlung, Mischung, gelben schwarzen, ähm, Puer-Tee. Also das Spektrum ist sehr breit ähm, und kann wirklich jeden Geschmack befriedigen.
1: Bei den ganzen Geschmäckern gibt es Lieblingsgeschmack?
0: Ähm, bei mir nicht, weil Kombucha, wenn jemand Kombucha mag, ja, und Kombucha, charakteristischer für Kombucha ist diese Balance zwischen Säure und Lieblichkeit und natürlich Teegeschmack. nein, das, das ist, ähm, da glaube ich, wenn, wenn man Kombucha mag, dann mag man eigentlich jede Sorte.
1: Aber hier gibt es ja noch viel mehr, außer äh, dem äh, Teegetränk. Ich sehe hier große Gläser mit äh, Kraut, dann rote Beete, wenn ich es richtig erkenne. Dann haben wir, ja, äh, Kimchi und was gibt's noch? Ja, wir haben auch äh, Jalapenos, eingelegte Jalapenos. Wir haben auch äh, eingelegte Zitronen, Senf, äh, Senf und äh, ganz viele andere Sachen, wie äh, Gurken auch. Also Senf habe ich jetzt noch nie gehört, dass der fermentiert wird. Wie wie macht man das?
0: Ach, wir machen, also alles, was wir machen, wir spielen eigentlich nicht mit Produkten, weil viele Leute kommen heutzutage und sagen, ja, kann ich das fermentieren, kann ich das fermentieren? Wir fermentieren das, was wirklich Sinn auch hat. Das heißt, lokale Produkte auch, wie zum Beispiel Sauerkraut mit Munksprossen und Sonnenblumenkern, damit quasi diese Inhaltsstoffe und Mehrwert von dem Ferment wirklich das Beste für den Körper darstellt. Das heißt, wir machen haben auch haben zum Beispiel äh, Spirulina-Sauerkraut, ja, weil der Körper kann Spirulina viel besser dann aufnehmen. Ne? Das heißt, wir haben traditionelle Lebensmittel, aber solche, die wir wirklich alle sind, unsere Rezepturen, äh, die wirklich dem ähm, Endkunden, Endverbraucher wirklich ähm, etwas geben, wo er sagt: Wow, das esse ich und ich weiß, warum ich das esse. Na? Und die spielen nicht, um einfach nur etwas Tolles, was toll klingt, was eigentlich aber keinen Sinn hat zu fermentieren.
1: Ja. Äh, Essen ist ein gutes Stichwort. Wie esse ich das denn dann hinterher? Mache ich das Sauerkraut heiß, ist dann alles verflogen oder esse ich das roh? So wie es jetzt bei Ihnen aus dem Glas kommt.
0: Ja, sehr gute Frage. Äh, fermentierte Lebensmittel heißt, äh, dass sie Rohkostqualität, in der Rohkostqualität sind und sie werden nicht erwärmt, weil wenn man die erwärmt, dann ist alles futsch. Das heißt, alle Mikroorganismen, alle Bakterien natürlich werden getötet und äh, diese Produkte leben aber von Bakterien, von Millisäurebakterien, die natürlich auch Balance in Darmflora schaffen. Das heißt, wir essen das kalt, aber wir können das natürlich als Beilage essen, wir können das mit warmen Zutaten essen. Äh, wir machen zum Beispiel Salate, wo ein Teil gekocht ist, äh, von anderen Gemüsesorten, ein Teil roh ist und dann fermentiertes Teil dazu. Ich weiß, dass vielleicht in Deutschland noch nicht so jetzt, die Leute haben oft dieses Problem, wie esse ich denn das? Ne? Und das Essen pur aus dem Glas ist nicht immer so das, was wirklich spannend ist. Deswegen, wir zeigen das auch, wie man das vorbereiten kann, wie kann man das essen mit Tempeh, mit Sauerteigbrot. Wir hatten auch Salate gemacht früher. Ne? Also es gibt schon viele Möglichkeiten, wenn man das essen kann, aber Hauptsache wirklich nicht erwärmen, sondern in der Rohkostqualität belassen.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt dazu esse etwas, äh, was gekocht ist, äh, dann äh, hat das trotzdem noch den 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 gesundheitlichen äh, Effekt, wenn ich dann dieses fermentierte Kraut zum Beispiel dazu esse.
0: Genau, das ist es. Das Punkt. Sie können warme Elemente essen, was was sie gekocht haben, Reis oder wie auch immer was, und dazu aber eben dieses kalte ähm, fermentierte Lebensmittel, die als Beilage oder Zusatz sind, wo sie einfach dann natürlich auch äh, ein bisschen interessantere Komposition haben durch diesen Mix.
1: Bei Ihnen gibt es ja auch Workshops, also man kann hier auch lernen, wie man fermentiert zu Hause zum Beispiel.
0: Ja, das wollen wir natürlich auch vermitteln und weitergeben, weil es ist letztendlich eine ganz alte Kultur, ähm, Tradition. In jedem Land hat man früher fermentiert, ähm, und das das ist wie ein Comeback jetzt. Aber es ist auch ein Handwerk. Also wir sind nicht diejenigen, die sagen schnell, 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 das ist so einfach und easy es geht einfach, einfach so easy. So ist es nicht. Wenn man gute Fermente machen will, wenn man wirklich Fermente, die dem Körper auch das geben, was sie versprechen, dann soll man auch wissen, was man macht, wie man das macht, was man benutzt, damit man einfach dann Freude damit hat. Und das, deswegen ist uns wichtig, das zu vermitteln. Deswegen machen wir Workshops, Fermentationsworkshops in zwei Sprachen, Englisch und Deutsch, aber auch Workshops natürlich, wie mache ich Kombucha zu Hause, nicht irgendeinen, sondern einen guten Kombucha.
1: <lacht> Wenn ich jetzt äh, zu Hause fermentiere zum Beispiel, also mein einziges Beispiel ist Sauerkraut von früher. Das kennt man von Oma. Die haben das dann eingelegt, den frischen Weißkohl. Da kam dann halt immer ein Stein oben drauf und so. Und dann äh, ließ man das da vor sich hin äh, brodeln. Ist das alles? Mehr muss ich da nicht machen? oder? <lacht>
0: Naja, so ganz kurz gesagt, es fermentiert letztendlich äh, alleine, weil die Natur schafft das, die Bakterien, aber es ist schon ein Prozess, den man wirklich steuern und lenken muss und überwachen muss. Ne? Das heißt, man braucht schon richtiges Zubehör, man kann sicherlich Steine benutzen, so wie früher. Wir sind auch Fan von davon, wie die Menschen das schon immer gemacht haben. Da muss man nicht irgendwie was Neues kreieren. Aber tatsächlich, ähm, früher waren die Menschen immer da zu Hause, die konnten das anders überwachen. Heute sind die Menschen oft unterwegs, ne? Und wenn man da nicht das richtige Zubehör hat, da kommt man nach Hause und vielleicht ist alles draußen oder hat es war eine kleine Explosion oder wie auch immer, deswegen man muss schon auch wirklich den Prozess auch verstehen, ne? Und das vermitteln wir sehr sehr gerne, weil wir auch mit Fermenten aufgewachsen sind. Das ist ein Stück unserer Kultur, da wir ursprünglich aus Polen kommen und schätzen das sehr und fermentierte Lebensmittel bekommen heute einen ganz anderen Stellenwert. Früher war das haltbar machen, ja. Heute, wo so viele Nahrungsmittel wirklich nicht mehr uns die Lebensenergie schenken und verändert sind, pasteurisiert sind, das sind industrielle Nahrungsmittel. Unser Körper bekommt nicht das, was er wirklich braucht. Und deswegen ist das so wichtig bei uns, dass die, dass die, Menschen wirklich diese gute Qualität, sehr gute Qualität kennenlernen, die wirklich handwerklich gemacht ist, wo man auch diese Liebe auch um dieses Handwerkliche wirklich auch in dem Produkt selbst schmeckt, dass sie auch nachfragen können und wieder fangen an zu verstehen eigentlich, was das bedeutet heutzutage für uns, diese fermentierte Lebensmittel anzunehmen und was das im Körper bewirkt.
1: Also in den äh, Lebensmitteln, die wir in der Zwischenzeit in den Geschäften kaufen können, da sind ja Inhaltsstoffe nicht mehr ganz so äh, viele drin, denn auch durch die ausgelagten Böden, da, da passiert ja nichts mehr. Also wir müssen ja durchaus immer sowieso was zu uns nehmen, damit wir noch Vitamine und Mineralstoffe bekommen. Also da hilft das auch auf alle Fälle. Was ich aber wissen wollte ist, ist es in Polen heute immer noch weiter verbreitet als hier in Deutschland zu fermentieren?
0: Also auch, ja, es ist, kann man sagen, ja, es ist weiter, weil einfach diese Fermenter, Fermentieren war schon früher auch ähm, viel breiter, verbreitet und bekannter. Und heute natürlich ist genauso dort Comeback. Ne? Für die neue Generation passiert auch ganz viel. Und ähm, es wird immer aber noch, auf den Dörfern und kleinen Städten wird immer noch fermentiert. Im Vergleich ist es tatsächlich hier noch weniger.
1: Na. Wie ist es denn gerade hier, in, also in Berlin, denke ich mir, ist ja eine, eine, eine moderne, eine weltoffene Stadt, aber wie sind die Leute hier drauf? Also äh, kommen die da ganz neugierig oder muss man hier auch Überzeugungsarbeit leisten?
0: <lacht> also ich würde mir viel, viel, viel mehr neugierige Menschen wünschen, die hier kommen und wirklich nachfragen. Also die ersten drei Jahre, glaube ich, wussten die Leute gar nicht, was wir machen, ne? weil das Wort fermentieren fehlt in dem deutschen Vokabular. Ähm, deswegen ist dieses Unterscheiden vom Einleben zum Fermentieren zuerst mal, aha, was ist denn das? Ähm aber natürlich haben wir Leute, die tatsächlich kommen, weil sie neugierig sind, weil sie ähm, das sehen im Schaufenster, weil sie das irgendwo schon mal gehört haben jetzt oder gelesen haben. Die jüngere Generation hat ein bisschen leichter, weil sie reisen auch viel und sehen natürlich, was für eine enorme Popularität diese äh, probiotische Kultur in englischsprachigen Ländern hat und natürlich die äh, suchen gezielt nach fermentierten Lebensmittel und andere Leute, ja, sie kommen schon äh, und manchmal muss man sich schon dann ziemlich Akrobatik machen hier und viel erklären, aber ähm, es geht schon. <lacht> ja.
1: Also wir haben vorhin, äh, kurz vorher drüber gesprochen, äh, Stichwort Amerika, da ist es äh, ganz groß im Kommen, was mich immer ein bisschen wundert, weil gerade in Amerika gibt es ja doch eher die Leute, die sich doch durchaus äh, manchmal noch schlechter ernähren als bei uns, also noch mehr Fast Food als hier, äh, aber trotz allem ist es da so groß im Kommen, wie, wie äh, kommt das? Also da gibt es ja viel mehr Auswahl als hier.
0: Man darf nicht vergessen, dass vielleicht dieses Bild, was wir so haben, ah, die All Amerikaner sind dicker und essen Fastfood, ich glaube, das ist so ein bisschen nicht mehr wirklich up-to-date, das Bild, weil hier ist in Deutschland haben wir genauso viele Leute, die übergewichtig sind und Fastfood essen. Aber man muss dazu sagen, dass USA war schon immer ein Land, wo viele Trends entstehen und entstehen werden, weil die Leute doch ähm, vielleicht doch tatsächlich offener sind. Ähm, und dieses Trend, ähm, dieses Comeback kam auch aus Kalifornien, wo ein einfach Kombucha ganz anders interpretiert worden ist. Die Amerikaner haben diese Leichtigkeit, die manchmal älteren Sachen oder einfach die neu zu interpretieren. Und tatsächlich war das auch so mit Kombucha, wo Kombucha einfach ein neues Getränk, als neues Getränk steht für wirklich gesund, für healthy, für Yoga... Das haben die Amerikaner gemacht. In Deutschland war schon immer Kombucha eher ein, ein ein medizinischer Kombucha, was ganz anders gemacht worden ist, wo wir am Anfang gar nicht so richtig verstanden haben, warum die Menschen kommen und fragen uns, wie viel Kombucha darf ich trinken? Und das kommt tatsächlich aus der Geschichte, aus dem Background, dass Kombucha in Deutschland medizinisch war, weil es tatsächlich viele Ärzte gab, die auch mit Kombucha therapeutisch gearbeitet haben. Und dieser Kombucha war, war immer mit schwarzem Tee gemacht, mit ganz viel Zucker, weißem Zucker. Wir haben so einen kombucha gemacht nach den alten Rezepturen und tatsächlich, man konnte diesen Kombucha in ganz kleinen Mengen trinken, so wie einen kleinen Shot, weil es so extrem säuerlich oder fast schon wie essig war und extrem süß. Also es ging nicht. Heutzutage ist Kombucha ein leichteres Getränk, was tatsächlich wo man wirklich eine Flasche genießt und trinkt, was eine ganz andere Leichtigkeit auch hat und man genießt auch dieses Getränk. Das heißt die Frage, wie viel darf ich trinken, stellt sich gar nicht, weil der Körper schon selbst signalisiert, wenn man zu viel trinkt oder wann er den Kombucha noch braucht. So wie mit jedem Lebensmittel letztendlich.
1: Wann findet zum Beispiel äh, die nächsten äh, Workshops statt bei Ihnen? Wie äh, kann ich mich da noch anmelden eventuell?
0: Ja, der nächste findet tatsächlich am 29.02., äh, also am letzten Samstag im Monat, das ist äh, Kombucha-Workshop für Deutschsprachige, immer am Samstag äh, um 18 Uhr. Alle Workshops für das ganze Jahr stehen auf unserer Webseite, das heißt, es ist genug Zeit, um sich einen richtigen Workshop auszusuchen. Äh, wir machen das in kleinen Gruppen, damit wirklich äh, das Wissen sehr gut vermitteln wird mit Verkostung, mit Vormachen. Ja, und laden natürlich viele herzlich ein, die wirklich einen guten Kombucha
1: brauen lernen wollen. Und ich muss noch mal dazu sagen, ich habe auch gefragt, gleich vorher schon, an zwei Tagen ist geschlossen. Das heißt aber nicht, dass Sie dann in der Hängematte liegen. Sie müssen auch die Produkte ja irgendwie herstellen.
0: Ja, wenn man sich natürlich für, für diesen Weg entschieden haben wie wir, wo wir das alles wirklich handwerklich machen und wir sind nur zu zweit, dann müssen wir auch Zeit haben, um diese Produkte, und das ist eine ganze Menge, auch in Ruhe herzustellen. Man kann das nicht immer so zwischen zwei Türen machen, weil diese Produkte brauchen viel Liebe, Aufmerksamkeit und auch Zeit. Zeit. Man kann auch nichts beschleunigen. Das heißt, wenn ein Produkt auf einmal ausverkauft ist, wie zum Beispiel Gurken, dann werden die Gurken erst im August, äh, wo einfach Gurkenzeit kommt. Ne? Und so können die Menschen wirklich auch lernen, was bedeutet, lokal, saisonal, saisonal auch herzustellen, dass äh, gewisse Dinge kann man nicht schnell wieder äh, produzieren, wenn die nicht da sind.
1: Also es gibt Dinge hier, die ich kaufen kann, die es aber nicht immer gibt, sondern weil einfach die Saison nicht da ist.
0: Genau, oder die einfach ausverkauft werden und äh, da wir mindestens drei Monate äh, fermentieren, das heißt, wenn gerade alles ausverkauft ist, dann muss man manchmal drei Monate warten oder auch länger.
1: Das ist dann doof.
0: <lacht> ist ja auch doof, aber wir haben genug, äh, sagen wir Fermente, genug äh, Sorten, wo immer genug da ist. Aber wenn man manchmal eine bestimmte Sorte haben will und die ist gerade ausverkauft, wie Gurken zum Beispiel in dieser Saison, die sich extrem schnell verkauft worden ähm, haben, dann natürlich muss man ein bisschen warten.
1: Vielen Dank noch einmal an Elzbieta Rogowska und Tadeusz Zagrabinski für diese tollen Informationen. Und ich kann es von dieser Stelle aus bestätigen, diese Produkte, die Sie dort kaufen können und probieren können, sind fantastisch, von absolut toller Qualität. Mehr Informationen auch zu den Workshops finden Sie selbstverständlich auf der Webseite von den beiden, kaffeberbucha.com. Das war unser heutiges Tagesthema. Mein Name ist Michael Kiesewetter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iChock-Nachschub gibt's im Bioladen und
0: bei DM.